2: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete,
3: enójate
2: Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
4: Son humanas situaciones Los momentos de los dos distancia las pasiones
5: encontrar una razón hoy como
6: siempre
7: estoy
6: pensando
8: en ti
2: Y así
0: iniciamos este dedo en la llaga que va a estar muy bueno, no se lo pierda, vamos a poner Hasta que Sangre. Samuel Prieto.
5: Porque así está el programa, así, además. En la ¿Sí? ampolla. <risa> así mero. Bueno,
0: y así iniciamos, escuchando a Eros Ramazzotti y Tina Turner. ¿Qué tal con esta canción maravillosa, Cosas de la Vida? Qué voz de esta mujer, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Y no, sabes qué, que claro, ahora
0: canta mantras, tiene un, un disco precioso de mantras ¿Qué que cosa? Sea, o sea, es este. Pues, se podría decir que se asoció con uh -huh. eh, esta señora Curtis que canta, uh -huh. que toca, o sea, que es de yoga, de, de mantras y sí. todo. O se me fue su nombre. Vaya, pero y que no, con bueno. ese señor
5: bozarrón, no, qué No, bueno.
0: No, no, sí. tiene unas cosas maravillosas Si lo puedes escuchar en Spotify. Te haría muy bien, ¿eh, Excelente. Mijito? Para que te tranquilices.
5: Sí, ¿verdad? Sí, qué buena falta nos hace.
0: <risa> bueno, y fíjense que a 82 Años, sí, de celebrar su vida en la política, el, el pan está de manteles largos. Sí. Pero bueno, no sé si tan de manteles largos. <ríe> Exacto. Porque sí les fue bien en las elecciones, en esta elección intermedia de uh -huh. diputados, algunos este, gobernadores, alcaldes. Pero en el en la Ciudad de México, no tan así en otros estados. Es correcto. Es así y este y fíjense que que tengo en la línea a Héctor Larios, presidente interino del PAN. Mm. Que bueno es usted, don Héctor, es de verdadera cepa.
5: <risa> sí, lo es.
0: <risa> ¿No? De toda Pero... la vida, así como dicen en la sociedad. Ay, es, es niño bien de toda la vida, usted del PAN de toda la vida.
3: Sí, bueno, ya tenemos, ya tenemos algunos años, sí.
0: ¿Cómo va, don, don Héctor? ¿Cómo celebran estos 82 años de vida política, de, vida, de participar en la vida política de México?
3: Bueno, eh, fundamentalmente lo celebramos este, con algún eh, conjunto de reflexiones que se hacen en diferentes órganos del partido. Ayer tuvimos una ceremonia formal, digamos, de, 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 de celebración que, eh, por motivo de la pandemia, pues, limitamos la asistencia física y se y se transmite a todo el país este, mañana tenemos un foro de reflexión de, con jóvenes y finalmente pasado mañana tenemos un foro con intelectuales eh, que reflexionarán sobre el, el futuro del sistema de partidos de México eh, hay cosas que parecían inverosímiles que han venido sucediendo y pues vale como la pena re, echar una mirada hacia el futuro y, y, y ver qué, qué alternativas este, de construcción puede haber para para el sistema político mexicano. Es, eh, eh, pero fundamentalmente eh, lo que hacemos en el PAN eh, normalmente en nuestros aniversarios es, es de hacer un evento de, para recordar, eh, pero también una reflexión para voltear hacia adelante.
0: Don Héctor, usted dijo que llama a parar al populismo autoritario. ¿A qué se refiere, don Don Héctor?
3: Eh, me refiero a lo que también denominé como un go gobierno avasallador, enemigo de la democracia, que es el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Uh -huh. este, porque la democracia no solamente es el sistema de votación, son también los contrapesos, eh, los frenos, eh, la rendición de cuenta y la transparencia. Y queda claro que el presidente eh, se dedica un día así y el otro también a a tratar de debilitar y a destruir todos los contrapesos, órganos autónomos que tiene el Estado, uh -huh. este, instruye a la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer, no les consulta, no les pregunta, les instruye, este, no, no cree en la separación de poderes, eh, regaña a la Corte de, sobre el Tribunal Electoral, pues ha hecho todo tipo de expresiones. Eh, eh, no, no cabe duda que tenemos un, un sistema eh, autoritario, populista y avasallador y que está enemigo de la democracia, y esto nos plantea enormes retos a, a todos los mexicanos.
0: ¿Cómo recuperar los triunfos de otros ayeres, don Héctor? Porque el PAN había avanzado, bueno, llegó a la presidencia en dos ocasiones, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y luego vino un desplome, que volvió a recuperar en la Ciudad de México, pero no así en otros estados.
3: Bueno, primero acotaría eh, recuperamos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Este, ganamos ganamos las ciudades más importantes de, de vamos ganamos un cinturón la mitad de la Ciudad de México y ganamos un cinturón este, importante de, del Estado de México pero bueno este eh, el pan eh, se consolida eh, en, en estados en donde en donde tenemos gobiernos que han transformado la realidad y, y que son muy bien evaluados uh -huh. eh, ahorita pondría cuatro ejemplos que, que, que son eh, por los resultados electorales emblemáticos el caso de Guanajuato, en donde eh, ganamos, eh, entiendo, todos los distritos federales, eh, los 15 que estaban en disputa, eh, ganamos este, la mayor parte de la población en alcaldías, eh, el caso de, de Chihuahua, en donde acabamos de refrendar este, la gobernatura. Eh, con un margen importante La capital del estado que la habíamos refrendado Con más de la mitad de los votos La volvimos a refrendar con una votación histórica eh, Y algunos otros municipios del estado El caso de, de Querétaro eh, Un estado que ha tenido un, un gobierno Y un desarrollo excelente eh, Con resultados y con, con una aprobación general de la gente eh, Refrendamos la capital del estado Refrendamos el gobierno del estado este, hemos tenido participación de varios gobiernos y, y ahí estamos muy consolidados. El caso de, de Aguascalientes, que es, es, es semejante, refrendamos uh -huh. de, 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 de la capital. El próximo año viene la elección de gobernador. Eh, uh -huh. Todos los chicos indican que el PAN tendrá esa, esa gobernatura. Entonces, de, lo que quiero decir es que, que una, una manera de, de ir avanzando es que las, ahora ganamos varios municipios grandes del país, uh -huh. que en esos municipios hagamos gobiernos muy cercanos a la gente, que resuelven realmente sus problemas, que mejoran los servicios públicos, y de esa manera nos consolidamos, como los consideramos aquí en la Ciudad de México, por decir algo, en, la, en, la, en el municipio de Benito Juárez, uh
8: -huh. en donde
3: pues durante ya muchos años la gente reconoce que, que gobierna mucho mejor el PAC que cualquier de los otros partidos que están en las otras eh, delegaciones o municipios.
0: Don Héctor Larios, presidente interino del PAN. Eh, hace unos días tuvimos este, eh, hablamos, entrevistamos a varios de los que son candidatos para la dirigencia del PAN. Algunos se quejaban de que no existe un padrón como padrón de del PAN, que no hay este, que no hay un padrón de militantes. Entonces que eso les daba desconfianza para participar en esta no, en esta votación de la, para la nueva dirigencia. ¿Qué nos puede decir usted?
3: No, mira, sí, sí hay un padrón de militantes, es un padrón actualizado, de, está bajo la supervisión del Instituto de Nacional Electoral. Uh -huh. Incluso si nosotros no acreditamos documentación o pruebas electrónicas de la afiliación de alguien, el INE nos ordena, o de, okay. ellos, de hecho, ellos, ellos mismos lo borran. ¿Qué es lo que...? Entiendo lo, lo que la caja se refería más a otra cosa. Eh, cuando alguien se registra para competir por un cargo en el PAN y es de votación interna, tiene derecho a pedir el padrón.
8: Uh
3: -huh. Anteriormente le entregamos el padrón, eh, pues en una hoja electrónica, uh -huh. eh, de manera que pudieran este, ver los datos y ordenarlos y demás. Pero el INAI nos ha venido obligando a entregarlo en un formato eh, PDF, es decir, que no pueda ser manipulado, no pueden. Y eso les eh, eso causa, pues este. Eh, les, no les facilita el trabajo a quienes aspiran, ¿no? Uh -huh. eh, no, o sea no pueden no pueden meterle una computadora y darle darle orde, orden eh, ordenar por los apellidos, por lo que sea, no, entonces este eh, es, la queja es esa pero eso no es responsabilidad del pan eh, es eh, las, eh, las nuevas medidas de protección de datos personales que estamos obligados a acatar eh,
0: Samuel Prieto, ¿quieres hacerle alguna pregunta? A don sí, don
5: Héctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Hemos visto en efecto toda esta coyuntura de eh, eh, digamos eh, victorias electorales que ha tenido el partido, pero de todos modos como ciudadanos y eh, sabiendo que la buena administración de un municipio muchas veces no es suficiente como para eh, eh, obtener votos porque la percepción es importante la discusión eh, reciente ha sido entre si eh, legisladores del PAM se han eh, reunido con algún partido de Extrema derecha español y si el, la parte de repente de la izquierda se reúne con el presidente de Cuba. Parece ser esa la discusión, los extremismos, pero ¿en serio por ahí tendría que ir la discusión o tenemos algo más atractivo para los electores?
3: A ver, mira, sí, ciertamente hubo esta discusión de la reunión de un grupo de senadores con, con un partido este, cuyas posiciones eh, en varias de ellas no coinciden con las posiciones del PAN. Este, eh, fue un diálogo que hicieron ellos y, y bueno. Este, ya hemos visto la participación en el, en el lugar de honor de, de un dictador uh -huh. eh, que no fue electo por cierto, eh, o sea, no, no, no pasó por ninguna elección okay. o sea, no ha habido ningún voto, más que un solo voto, el de Raúl Castro el que lo puso como presidente eh, de Cuba y que reprimió y en radio salió pidiendo a los, a los ciudadanos eh, seguidores de la revolución cubana que salieran a golpear a los que estaban manifestándose eh, digo, todo eso está grabado ese es, eh, es un verdadero criminal y, y le dimos un lugar que nunca le habíamos dado a nadie de honor este para hablar en el desfile, en el desfile de la conmemoración y luego y, invitamos a Maduro y a otras gentes exactamente cuando celebramos 200 años de la consumación de la independencia de México este dime en qué medio de comunicación la noticia es el bicentenario de la consumación de la independencia, en ninguno la noticia es este eh, el debate sobre, sobre eh, los señalamientos que hicieron varios de los presidentes asistentes en contra de, de Venezuela, de Cuba, uh -huh. de Nicaragua, que no son países que respetan las reglas democráticas, que violan los derechos humanos de sus habitantes, Este cuando lo que estar ahorita todos los mexicanos es hablando de la conmemoración de que tenemos 200 años de vida independiente entonces me parece que, que aquí hay enormes diferencias y, y no, no debe ser el debate el debate debe ser centralmente sobre las políticas públicas que le ayuden a los mexicanos a, a vivir en paz, en tranquilidad, nunca como ahora la, la, la dignidad está desbordada, que les ayuden a, a tener eh, la manera de progresar, de, de ver el, el fruto de su esfuerzo recompensado este, en suficiencia, de manera que puedan dejarle una, un mejor futuro para sus hijos. Eh, nunca como ahora, este, los pobres son más pobres y la economía se viene cayendo, eh, okay. eh, salvo algunas obras que son faraónicas y que van a ser verdaderos elefantes buenos.
0: Pues muchas gracias, don Héctor Larios, presidente interino del PAN. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: No, por el contrario, Adriana, gracias a ti y gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias, don Héctor Larios. Y bueno, fíjense que hoy leí en el Heraldo, bueno, no no, no fue en el Heraldo, este la participación de este del maestro Benjamín Hill eh, y su el tema es liberalismo vergonzante. Tú eres tú has hablado mucho de eso Samuel Prieto. Y déjenme nada más ponerle eso, este la entrada. El liberalismo no puede estacionarse en la autocrítica, sin propuestas de adaptación a una nueva realidad, sin un plan a futuro. La autocrítica liberal no es más que una autoflagelación estéril. Y, habla, y en ese punto, fíjate, eh, y es muy cierto, Samuel... Lo que dice Benjamin Hill, dice, no está en sus intervenciones el liberalismo que se avergüenza. Es cierto, ahora nadie quiere decir que es liberal. Así es. ¿No? O sea, finalmente todo el mundo, como el presidente, todos los días va en contra del neoliberalismo, que sigo sin entender a qué se refiere. Así es. Y en, en contra de todas estas políticas, pero no solamente en la política económica, sino también en la de en las libertades, en la de los derechos humanos. Entonces, digo, muchas veces el presidente ahí, yo ahí, y lo hemos cuestionado, así como también hemos dicho todos los aciertos, pero para esto tenemos a el, a nuestro querido politólogo y articulista Benjamín Gil. Muy buenas tardes, maestro.
6: Muy
7: buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación a, a platicar con, los, con Al contrario,
0: aquí. muy interesante su artículo, maestro, porque este, efectivamente usted habla de que ahora ser liberal avergüenza a todo mundo y no da el frente, no hay autocrítica, no hay debate.
7: Si sí, hace unos 30 o 40 años este, parecía que el liberalismo iba a ser el paradigma permanente para para los gobiernos eh, y para para las sociedades, se hablaba incluso del fin de la historia, en términos de, de fin del fin de, de de este debate ideológico, ¿no? Y que el, el, la economía de mercado y la democracia liberal iba a ser la manera en la que los gobiernos iban a eh, organizarse eh, en el futuro. Y todo eso ha cambiado de manera radical en los últimos años. Eh gracias en parte a, pues, a la crisis económica de 2008 que, eh, digamos, mostró que eh, la, el, el desarrollo que prometía la democracia liberal eh, y el, la economía de mercado pues era una promesa rota. Uh
8: -huh.
7: Y también eh, yo creo que muchos gobiernos se estacionaron en, en, en esa idea, convirtieron el lenguaje liberal en, en un lenguaje de Estado de, de, uh -huh. para justificar su razón de ser y dejó de tener eh, relación con, con las preocupaciones reales de, de la gente, situación que aprovecharon los populismos de izquierda y derecha para avanzar, como lo hemos visto en los últimos años.
1: Claro,
0: sí, y, y, y es muy interesante, maestro Benjamín Hill porque usted habla precisamente de este, de este debate, acusación, que se dio sí. durante la reunión de la CELAC, por Mario Abdo de Paraguay, eh, este Guillermo Lazo de Ecuador y Luis Lacalle de Uruguay.
8: Sí,
7: es, resultó refrescante para uh -huh. que, para mí, que, que me considero liberal, uh -huh. ver por primera vez en mucho tiempo a líderes como esos tres presidentes defender en una reunión internacional de alto nivel. Eh, los valores de la democracia liberal al mismo tiempo que eh, se deslindaron de los gobiernos autoritarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Uh -huh. Yo creo que eh, desde hace tiempo no veíamos una una defensa tan enérgica y al mismo tiempo serena y razonada de la democracia y los principios liberales uh -huh. eh, parecería que lo, lo, las críticas y los ataques que se han hecho al liberalismo en los últimos años, provenientes principalmente del, de los populismos, eh, han generado que eh, o han hecho que los liberales nos, nos concentremos tanto en la autocrítica y en, y, en, y en reflexionar sobre qué fue lo que pasó, que ya hasta nos da vergüenza defendernos. ¿no? Sí, por,
0: eso por... es terrible, ¿eh? eso es terrible y por eso me encantó su artículo porque ni el PAN, que hay liberales, ni el PRD, ni el PRI, porque hasta la izquierda hay liberales.
8: Sí,
7: eh, claro, la, el liberalismo, eh, a mi modo de entenderlo, es, es neutro ideológicamente, es como la ciencia.
0: Exacto. Eh, lo,
7: que, lo que le interesa es, es la evidencia, la razón, la libertad, y fundamentalmente el, el liberalismo lo que propone opone es, eh, o, o está en contra de... Del, del autoritarismo. Yo creo que es, si, lo, si, lo, si lo definiéramos en Café Express, en su mínima expresión, el liberalismo está fundamentalmente en contra de los gobiernos autoritarios.
0: Maestro Benjamín Gil, ¿qué, qué se puede entender como neoliberalismo? Digo, se lo Muy digo bien. para la gente común y corriente como yo, que entendemos ese término y lo entendemos así en lo, en lo obvio, pero no en la profundidad.
8: Muy
7: bien, eh, mi explicación Sería, sería la, la siguiente la, el, el liberalismo tiene una contradicción intrínseca, por un lado propone la democracia electoral como forma para la sociedad de tomar decisiones colectivas ¿no?
8: uh -huh.
7: o sea, en, en, en términos de elegir gobierno la decisión, eh, las decisiones más importantes que tiene una sociedad en democracia se toman de manera colectiva pero, y ahí es donde viene la contradicción en cuanto a la economía de mercado, eh, se habla de, se propone un eh, liberalismo extremo, digamos. Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, el neoliberalismo habla de, de esa... entre la, la, la manera democrática de tomar decisiones en lo político que es colectiva y la manera como se maneja la, la economía de mercado que es eh, con, de un eh, individualismo extremo. Y eso eh, en parte ha sido... Eh, la razón por la cual en los últimos años hemos visto una creciente eh, concentración del ingreso uh -huh. eh, es otra promesa rota del liberalismo, ¿no? La de generar las condiciones para que hubiera una clase media generalizada. Lo que hemos visto es que no sucedió así. Eh, el liberalismo eh, hablaba de un sistema meritocrático. Uh -huh. Lo que hemos visto en realidad es que eh, ese discurso meritocrático escondido detrás la reproducción de, de privilegios ganados a, a través de las la herencias, del color de la uh -huh. piel, eh, en fin. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, se habla de esa de, de, de esa tendencia de los gobiernos liberales a, a, a ignorar eh, la, la parte social, a ignorar de que el hecho de que el liberalismo tiende a ser... Eh,
0: que ese es eh, precisamente el discurso extremo, al, al otro extremo, que se olvidaron de, de, en pocas palabras, de la de la ciudadanía, de la población, y en que efecto, la dejaron en mi, la miseria total. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días, sal, esos neoliberales.
7: Sí, en efecto, esa ese es, un, es una de las acusaciones, digamos, y uno de los errores, yo creo, que, tuvo, eh, que tuvieron los gobiernos liberales durante muchos años es, desconectarse de los intereses reales de la gente y eh, permitir que eh, creciera la desigualdad económica sin remediarlo. Hay un lenguaje que, que digamos que usan eh, los opositores a, al liberalismo que, que tiene que ver con eh, intereses que desarrolló la gente durante esos años y que el liberalismo ignoró, que es precisamente la, la, eh, la igualdad, la equidad, eh, la corrupción que, que atacó a muchos gobiernos liberales. Entonces, eh, pues bueno, creo que la crítica es válida, eh, pero creo que también el liberalismo tiene todavía muchos valores que defender. Okay.
5: Maestro Benjamín, Just, justamente viéndolo desde el punto de vista de que ninguno de los sistemas realmente socioeconómicos o políticos ha fraguado del todo, eh, es decir, neoliberalismo como tal no hubo no este, porque había muchas eh, regulaciones porque eh, demasiada eh, participación del Estado, tampoco hubo eh, demasiado liberalismo, tampoco se concretó un sistema de izquierda eh, ¿cómo concretar un liberalismo si es que es posible?
7: Bueno que eh, 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 lo que pasó con, con, en muchos en muchos lugares con, con el liberalismo es que, eh, no sé si, si podemos hablar de un proyecto interrumpido, ¿no? mucha gente en México habla de eso, que había un proyecto de desarrollo basado ¿no? en la economía de mercado y en la democracia liberal que fue interrumpido. ¿no? Eh, yo, o no yo bien creo llevado que, a cabo, ¿no? Eh, o, o mal llevado a cabo, uh -huh. tal vez. Yo creo que Yo creo que la clave está ahí. Ajá. yo creo que yo creo que la, la gente al, al, al momento de votar no se equivoca necesariamente yo creo que lo, lo que ha pasado con el rechazo a los gobiernos anteriores eh, en, 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 en los años recientes es eh, pues un, reza, un rechazo a los errores y, y al errores y cometidos al, y al, por estos gobiernos eh, liberales yo creo que eso Ajá. da pie a una reflexión importantísima creo que es necesaria, lo, lo señalo en mi artículo, creo que es necesario y urgente que el, el, los, los gobiernos liberales y quienes, quienes pensamos de esa forma hagamos una reflexión sobre los errores cometidos en el pasado, pero tampoco nos podemos que, que sí es eh, muy relevante que, sobre todo en el contexto okay. actual, se defiendan las ideas eh, liberales y eh, Pongamos un alto a los, a los autoritarismos que están surgiendo en muchos lugares del mundo.
0: Pues yo le agradezco mucho, maestro Benjamín Gil, politólogo y articulista del financiero, que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias
5: por la invitación.
0: Gracias. Nos vamos, Samuel. Regresamos con Ever.
5: Ever grande, que es así tema, de eh? grande el programa. Así
0: de grande. No se vaya. Regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: No, I just can't pretend all the time that we spent could die I want to feel it again, all the love we felt then
6: Corazones flechados, pero the de cada cual
0: Esa es la barrera que hay que
4: derribar Estoy pensando en ti oh, yeah. Estoy pensando en mí
2: Heraldo Radio
8: Heraldo Radio
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Estamos aquí al dedo en la llaga. Escríbame, por favor, a arroba Adri Delgado Ruiz para darme sus opiniones, comentarios, preguntitas... Uf. Lo que se le ofrezca, ¿verdad? Recetas de cocina incluso. <risa> Oye, Samuel, tema, tema temazo, Temazazo. esto que es la caída del gigante inmobiliario Evergrande. Evergrande no solamente es una amenaza para China, oiga usted, es una amenaza para las, para la economía de, mu de todos los países, porque directa uh -huh. o indirectamente estamos relacionados.
5: Sí, claro, por supuesto.
0: ¿No? A ver, pero Samuel, platícame bien, por favor.
5: Bueno, eh, Evergrande es eh, la mayor inmobiliaria china. Ajá. Eh, es una inmobiliaria que, se, que fue fundada en la década de los 90 y su crecimiento se dio fundamentalmente en base a deudas, ¿no? Okay. Ha ido acumulando deudas a lo largo de los años y esta crisis...
0: 300 mil millones de dólares. 300
5: mil millones de dólares que para que para dimensionarlos son el 2% del tamaño de toda la economía china. Okay. Que vaya... Eh, de nuevo dimensionando, nosotros somos 130 millones de mexicanos, ellos son 1300 millones de chinos okay. ¿no? o sea, es una economía enorme, tal vez eh, eh, solamente comparable con la de Estados Unidos, tal vez un poco más pequeña y, y ya, ¿no? Ahora esta, esta deuda, ¿por qué se hizo de repente tan complicada? Bueno el Fondo Monetario Internacional ya había advertido desde hace años de que ahí había una burbuja que iba a, a poder explotar Evergrande le debe esos 300 mil millones de pesos a 128 bancos y a 120 instituciones no financieras Financieras. Y hay varias de ellas que son eh, de tipo eh, grande, que están en, en el mundo financiero occidental, como eh, BlackRock, como VS como HSBC. Son empresas que operan internacionalmente y okay. que, bueno, al ser sus eh, acreedores, pues bueno, tendrían severos problemas. Dices Ahora, que
0: sistemas de pensiones, ¿no? Sí, También. claro, entre Entonces, otros fondos estos, de pensiones
5: claro. y, y bonos este, de, de esa empresa están metidos ahí. Entonces, eh, el problema es importante. ¿Qué tan grande con respecto a, por ejemplo, Lehman Brothers? No lo es necesariamente tanto. ¿no? La deuda es más o menos equiparable a básicamente la mitad por un lado y por el otro. La característica de las empresas es distinta. Lehman Brothers era un banco. Era un banco. No, Ever, este, Evergrande es más bien una empresa mobiliaria, pero que sí tiene bastante participación en el sector de la construcción chino. Ellos tienen el 10% del sector inmobiliario de allá y hay que decir que el, que el 25% del PIB de China. Es, tiene que ver con la consulta. Bueno,
0: fíjate que Luis González, quien es vicepresidente y director de inversiones de Franklin Templeton, México, y este también participa como miembro del consejo de la misma operadora, puso un tuit que dijo, otra forma de ver el tamaño de la deuda de Evergrande es la escala, dos puntos, la escala tendría que dedicar el 100% de su PIB anual por 43 años para poder <risa> pagar lo que Evergrande de debe hoy. En el caso de la Ciudad de México solo sería el 100% de su PIB por 1.6 este 1.6 años. Así ¿Cómo es, ves? Así bueno, bien. pues tenemos a Luis González en la línea. ¿Cómo está? Muy Adriana, buenas. Adriana, buenas.
6: Adriana, buenas tardes. Samuel, buenas
5: tardes. Luis, qué gusto saludarte.
0: Muy buenas gracias por tardes. Por la invitación. Oiga, ¿cuáles serían las implicaciones para México de esto que está pasando con Evergrande Y que está moviendo a las bolsas del mundo?
6: A ver, o sea, sí, creo que creo que el resumen que nos que nos acaba de dar Samuel fue bastante bastante certero. Uy, eh, no le diga a
0: Luis porque no lo voy a aguantar.
6: <risa> bueno. No, y a ver, y, y, y bueno, ya, ya que estamos más en confianza, por favor no me hables de usted porque bueno. porque si no, sí me hace sentir muy viejo.
8: Ok, Luis.
6: <risa> no, a ver, eh, sí, el, el, el tema el tema es este desaceleración económica, ¿no? A ver, probablemente sí venga algo de volatilidad no debido a, a este pues a contagio no o sea la verdad es que nosotros creemos que no va a pasar a mayores no el tema está muy centralizado en China muchos bancos eh, regionales eh, ya ya se han hecho incluso algunos digamos que escenarios de estrés no qué pasaría si de plano no paga y además hay contagio con otras con otras este inmobiliarias etcétera etcétera en general el sistema financiero chino aguanta relativamente bien, ¿no? y es poca la exposición que tienen, eh, digamos que bancos eh, o, o instituciones financieras grandes en eh, fuera de China, ¿no? Uh -huh. el problema viene justo en el dato que comentaba que comentaba Samuel, ¿no? que es pues, prácticamente el 25% de eh, del PIB de de, de China. Uh -huh. entonces qué pasa Qué pasa cuando eh, pues ese sector que es tan grande se empieza a, a digamos, que en problemar, uh -huh. pues podría traer una desaceleración dentro del sector, ¿no? Okay. Ya hay varios, digamos, cálculos que eh, se pues esperan que le pueda costar a China esa desaceleración, pues entre 3 o cuatro por ciento del PIB, wow. ¿no? Uh -huh. China este año estaba, está proyectado para crecer un ocho, ocho y medio por ciento. Pues eso podría llevarle el, el, el crecimiento anual a China pues alrededor de cuatro. ¿no? Uh
8: -huh.
6: ¿Y esto qué implica? Pues tiene muchas implicaciones, sobre todo para países eh, que dependen de China, por ejemplo Brasil, por ejemplo Australia, en menor medida Estados Unidos y México, pues la verdad es que ahí estamos mucho más pegados a Estados Unidos que a China. Uh -huh. Entonces, ¿qué consecuencias podría traer para México? La verdad es, en el corto plazo, pues algo de volatilidad, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, tipo de cambio subiendo, bolsas bajando. Pero en el mediano y largo plazo Creemos que es un problema Que no debería afectar De manera importante a México
0: Samuel
5: eh, eh, el, eh, Luis, por otra parte, está también el asunto de eh, cómo impactaría de, en el punto de vista de las importaciones chinas de eh, materias primas referentes a la construcción. Eso implicaría varios mercados que estuvieran también pues, eh, bastante tan tambaleantes y por otra parte, pues bueno, un millón y medio de chinos por lo menos esperando unas casas que tal vez nunca les entreguen, ¿no?
6: Sí, claro. Sí, a ver, tienes, ¿tienes problemas al interior de China? Digo, que a ver, eso eso eh, o sea eso ese va a ser como el problema más serio, pero de ahí a que existe un contagio importante al resto de los mercados hoy por hoy se ve complicado uh -huh. o sea definitivamente también digo en en, en en el digamos que en el mundo financiero nos está preocupando mucho el tema de, de, de empezar a ver un, un ciclo alcista en las materias primas o en los commodities, un super ciclo como el que vimos eh, del 2002 al 2008 mil pero, pues, después de esto, probablemente ese ciclo de alza se vuelve un poco más lento uh -huh. o incluso empiece a bajar. ¿Por qué? Porque, porque China es un, eh, digamos que, importador importante de commodities o de, o de materias primas, y, pues, eso, o sea, una ralentización económica, pues, traería un, un enfriamiento en, en los mercados de commodities, ¿no? Entonces, uh -huh. eso podría ayudar incluso al tema de la inflación, que tanto nos ha dado dolor de cabeza este año, ¿no?
0: Eh, Luis eh, González, eh, estaba hablando en el en, en la pausa con Samuel, uh -huh. de que eh, también me comentaba esto, de que México pues no tiene problema, porque aquí los fondos de pensión para invertir en estas en estos tipos de empresas, como, uh -huh. como Evergrande, pues está muy regulado, no no haciendo así en otros países.
6: Exacto. Exacto, no. A ver, yo creo que, yo creo que, sistema financiero mexicano, si su exposición es, debe ser muy pequeña o, o incluso nula. Eh, yo creo que la exposición viene más del lado internacional, en donde sí hay algunos jugadores eh, uh -huh. importantes, bancos importantes, que tienen algo de exposición. Sin embargo, no, estamos muy lejos de lo que pasó con, con Lima, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este. Liman tenía que ver con todo mundo, ¿no? Y okay. el sistema financiero de Estados Unidos tiene que ver con todo mundo. El sistema financiero de China no. Es un poco más regional, más local. Todavía no tiene esa característica de digamos característica global que tiene que tiene el mercado el mercado de Estados Unidos ¿no?
5: Okay. Samuel. Eh, ¿Cómo avisoras el, el panorama considerando que bueno a, ahora los mercados por lo menos el día de hoy después de los grandes nervios de ayer este como que se tranquilizaron el tipo de cambio también se estabilizó un poco y se espera que para el pago este que tienen que hacer el, el día jueves pues llegue como que de nuevo el, el, el nervio tú cómo avisoras las jornadas eh, financieras de los próximos días
6: Sí, no, a ver, definitivamente creo que todavía nos queda una semana eh, un poco, o sea, con, con, ciertos, con cierta volatilidad. Uh -huh. eh, sí, yo creo que el jueves se va a reavivar el el, el 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 temor, hoy vimos, digamos que los mercados, como decías, eh, respiraron un poco, pero yo creo que el jueves, eh, sobre todo, sí, el... el eh, el gobierno chino no sale a, a fijar una postura, ¿no? Que eso es lo que está poniendo nervioso a los mercados, ¿no? La falta de comunicación por parte del gobierno chino. No ha fijado no. una postura, no sabe... No. O sea, si no va sabemos... a rescatar
0: o no va a rescatar. Exacto,
6: o va a apoyar en cierta manera, o va a, hacer, eh, o va a ayudar a negociar una reestructura. Eh, creo que, o sea, entre rescatar y dejar caer, pues hay una gama de grises Gracias. en donde el gobierno chino puede actuar, ¿no? El problema es que no tenemos esa visibilidad hoy por hoy. Y eso es lo que pues, tiene preocupados al mercado. Entonces, de cara al jueves, pues yo creo que sí va a ser importante ver qué es lo que haga el gobierno chino o qué es lo que deje de hacer. Eh, y eso yo creo que va a ser importante para ver pues, qué tan nervioso se pone el mercado.
0: Muchas gracias, Luis González, vicepresidente y director de inversiones de Franklin Templeton. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Mil gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, pues muy interesante, ¿no? Bastante Él no prevé que esto, pues, que México no le toque tanto, pero, oye, aquí, yo así, eh, cuando hemos hablado tú y yo sobre el tema de la burbuja inmobiliaria, a mí me preocupa.
5: Sí, generalmente suele preocupar, porque además porque, no es la primera vez que Porque
0: pase. estamos en una crisis económica, porque la gente está usando mucho sus tarjetas de crédito, porque Por si las tasas de referencia ya subieron, porque los cre <ríe> hay mucha gente con crédito, ahí sí. me claro. preocupa, no lo voy a tocar porque no quiero poner nervioso <ríe> a nadie, ni nerviosa a nadie, pero bueno, claro. a ver, Samuel Prieto. Mande. La relación que tienen los volcanes con los sismos, la mayor parte de los volcanes están formados en el límite de las placas tectónicas. El cinturón de fuego del Pacífico, la región más sísmica del mundo, que es donde estamos nosotros, nuestro país, Así concentra es. la mayor cantidad de volcanes. Esto lo dijo Ram Ramón Espinaza, subdirector de Riesgos Volcánicos de Cenapred, Allen Husker, geo, geólogo y sismólogo, y Carlos Valdés, director general de Senapret. Y esto lo dijeron, ¿dónde, Samuel?
5: En 19S, La Tierra Grita, documental es, de Azteca Documental.
0: Que, que pasó la primera parte hace 15 días, y sí. esta semana pasó la segunda parte.
5: Eso es, pero que lo pueden ver eh, perfectamente también en... La página de YouTube con acceso libre en eh, ADN Opinión.
0: Y esto porque, como ustedes saben, hizo erupción un volcán de La Palma en Cumbre 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 Vieja en, Espa en España, no en las Islas Balneares. Uh -huh, bueno, de la nada, de la nada salió un volcán que ya había estado dormido. Son los, estos, este, lo, lo dijimos en Azteca, en este documental. ¿Cuántos volcanes hay alrededor de la Ciudad de México, Samuel?
5: Uy, hay muchísimos, hay, hay muchísimos. Ciento
0: y tantos que este, es. comentábamos Cientos. en aquel, en, uh -huh. este, cuando estábamos haciendo estábamos este documental, haciendo documental, que déjenme decirles que Samuel Prieto fue el... Es, Ay, se me acaba de ir guionista. El, el, el guionista, el guionista hizo un gran trabajo junto con Jorge Sandoval en la producción La China y todo el equipo de Azteca Documentales que es verdaderamente maravilloso. Pero a ver, tenemos la voz de Allen, Allen Husker, este, Jorge Sandoval, por favor, para que vean qué nos dijo.
2: El dedo en la llaga. Lo primero evidente es que un terremoto de gran intensidad puede causar el mismo efecto que agitar una bebida gasificada.
5: Podemos imaginar que tengo una coca y voy a mover la coca de repente y quiero abrirlo y ya se libra este aire. Es la misma idea en un volcán. Si tengo un sismo que está eh, al lado y este mueve, eh, se mueve la sonda sísmica y se mueve el volcán, este libra también este, la, libra la magma y el aire. Entonces ya puede ser, puede ser que haya una actividad en el volcán por el movimiento de, de un sismo. Ese no siempre ocurre, pero puede, eh, se han visto que sí, sí ocurre en, en algunos casos. Observamos que
0: Bueno, tiene una relación directa y no, es, sí, no claro. queremos asustar a nadie. Este fue un trabajo que hicimos hace tres años. Tres años. Hace tres años después del, del, 19S. del 19-S. Y es nada más para que nuestras autoridades, nosotros mismos, tengamos precaución. Realmente claro. vivimos en una, en una zona sísmica.
8: Así es. ¿Por qué? Y porque, porque,
0: volcánica. Estamos rodeados de volcanes, uh -huh. además del, de este gran, el Popo, el Popocatépetl. Así es. Que ahí está como que un día se despierta, un día se duerme, uh -huh. en fin. Pero cuéntanos un poco más de esto, de este trabajo, Samuel Prieto.
5: Fíjate eh, cómo, que es interesante cómo las placas tectónicas, que son una especie de rompecabezas que arman la esfera de la corteza terrestre, donde están pues los continentes y los océanos, nos explicaban los científicos que justamente donde se tocan las placas tectónicas es cuando chocan una con la, con la otra y rozan, es cuando se generan los sismos. Y es justamente esa, esa como cicatriz entre una placa y otra, eh, la que está representada por los volcanes, por eso eh, las zonas sísmicas y las zonas volcánicas empatan. ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros, por ejemplo, si sí tenemos sismos fuertes y en una cordillera tan grande como la del Himalaya no hay, siendo uh -huh. que también hay muchos montes? pues la diferencia es el mar. Ellos no tienen mar. Entonces las placas tectónicas no tienen un roce eh, y una fricción tan fuerte como la tiene cuando están eh, está en el mar. Y curiosamente la placa de cocos, que es eh, rosa con la de Norteamérica, no solamente está en el es mar, que sino viene, que está en nuestra que es costa. Es la que
0: viene por todos Iguatanejo, Viene por, por Oaxaca, Iguatanejo y todo esto. En Chiapas, exactamente. Por eso se sienten, siempre está temblando en Oaxaca. Y fíjate, en un tema de protección civil, si ya saben que va a temblar y que tiembla fuerte ahí uh -huh. por esta falla, ¿por qué no des, este, desalojan a estas personas de, estas, de estos municipios, Samuel?
5: Sí, claro, eh, porque además eh, tú lo comentabas este hace poco en tu en tu columna eh, del Heraldo de México, ¿no? ¿Por qué no tenemos una autoridad que tenga un dominio sin eh, tintes políticos sobre nuestras reservas que tome, territoriales? Que, que tome y puedan... el,
0: coste, el costo político de Exacto. hacer eso, pero de privilegiar la vida.
5: Exacto, y entonces poder trasladar esas poblaciones a zonas más seguras, ¿no? Hoy mismo en la mañana el presidente López Obrador eh, eh, dijo que se va a buscar la manera de reubicar, por ejemplo, a los que viven acá en el Cerro de el Chiquihuite, donde también hubo una tragedia a propósito de las lluvias. Y bueno, si hubiese una autoridad encargada de eso, no sería necesario hacer esa clase de anuncios. ¿no?
0: Claro, totalmente. Además, este Samuel, en aquel entonces hicimos este análisis de que se magnifica las ondas. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, eh, pues todo era un lago. Así el es. lago de Texcoco. O sea, uh -huh. lo que hay abajo de la construcción de la, de la este, ¿cómo se llama? De la banqueta, Otagua. es... es pantano así es. es agua entonces al venir este temblor ¡pum!, se magnifica.
5: Claro, sí. A se, ver,
0: explícanos un poco más. Pues
5: de... es, es tan fácil como poner eh, una bandeja de agua y echarle una roca, una piedrita, ¿no? Cómo las ondas del agua sí. van este, eh, haciendo más grande el impacto. Bueno, lo mismo pasa, nos llega un sismo que es como si nos cayera esa piedrita y el agua hace su chamba, ¿no? Entonces. Claro, o sea, nos, es que fue muy fácil más. nada
0: más construir, e incluso nos decía este... este eh, geólogo eh, chileno, ¿te acuerdas Así de él? Es. Nos decía, pues muchas ciudades se han tenido que despedir de sus centros. Sí, por porque supuesto. Porque muchos estaban construidos en zonas con ríos que pasaban por ahí, porque finalmente, pues tenían que tener todo para subsistir.
5: Exacto, y aquí hicimos, bueno, no, no nosotros, pero nuestros ancestros hicieron todo lo contrario, entubaron los ríos. Este, es le, que lo México, ¿cuántos
0: ¿no? ríos teníamos?
5: En la Ciudad de México, pues, todas las avenidas llamadas ríos, por eso, Río Becerra, Río o sea. Churubusco. Y en Río vez de Piedad, preservarlos
0: ¿no? y dejarlos libres, ¿Mm? o sea, ¿no? fluyendo, ¿no? Sí. Pues, los entubamos. Así es,
5: y además los mantos freáticos se siguen llenando y se siguen, y, y a su vez los seguimos vaciando con pozos lo que hace toda la por eso ¿Más las inundaciones la
0: ahorita estábamos hablando estaba yo viendo antes de entrar al programa este una noticia de que Querétaro se está inundando pero cómo no si es un era un lago exacto o sea está rodeado de es un valle rodeado de, de montañas y en medio era un lago
5: así es y ahí hay casas o sea, ahora es
0: lógico que se que se va a inundar claro híjole pues qué tema bueno este Samuel eh, Prieto, algún comentario más queridísimo, bueno, pues de invitarles eh,
5: de repente a que hay que tomar conciencia sísmica, conciencia volcánica conciencia de la protección civil, entonces acudan a YouTube, ADN Opinión ahí están los documentales, Muy 19 bien. es La Tierra Grita.
0: Muchas gracias Samuel pues nos vamos con Mente Mujer este, este, Jorge Sandoval, por favor para Nos va a hablar Alejandra Martínez Coeditora de la sección Orbe Autora de la columna Rompeolas Y colaboradora de Mente Mujer Machismo en el deporte Ay, Ay poco. ¿en serio? <ríe> a ver Mente Mujer, un espacio en donde damos voz A la mente de todas las mujeres Con
1: Adriana Delgado Hola, ¿qué tal, amigos del Dedo en la Llaga? En el más reciente número de Mente Mujer, nuestra compañera Sayuri López tuvo la oportunidad de conversar con Etsuko Ogasawara. Ella es directora ejecutiva del Centro Japonés para Investigación de Mujeres en el Deporte en la Universidad de de Juntendo. Ella nos habló de los avances que han habido en Japón para abrir más la participación de las mujeres en el deporte y cómo estos cambios se aceleraron con los más recientes Juegos Olímpicos. La doctora señaló que las costumbres y las tradiciones machistas son el mayor obstáculo en el desarrollo de las mujeres. Ahora pues tenemos el más reciente ejemplo de Afganistán que llegaron los talibanes a tomar el poder y ya que formaron gobierno pues informaron que las mujeres como que no se ve eh, la necesidad de que practiquen deportes que no tienen por qué hacerlo y podrían mostrar su cuerpo, entonces no, que ellas no practiquen deporte, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo. En Japón... Eh, que si es un país, eh, llamémoslo más tradicionalista y paternalista, las mujeres han tenido que romper con las formas de pensar de la sociedad. Ahí no existía la idea de ver la vida de un atleta con visión de largo plazo, que se consideraran los cambios físicos y sociales que enfrentan las mujeres, como el casarse, el tener hijos, una segunda carrera. Entonces, había estos cambios y se consideraba que pues, su carrera de atleta ya termina. Entonces, ahorita lo que está haciendo Japón es como dar un um cambio total de, de mentalidad. Se está buscando la paridad en los números de atletas participantes en las competiciones, también de entrenadores, incluso de profesores de educación física de los niveles básicos, que haya también más mujeres. Eh, la investigadora también puntualizó que el movimiento para incrementar la participación deportiva va eh, más allá de las polémicas sobre los uniformes que sacudieron ahora los recientes Juegos Olímpicos, ¿no? sino también al asunto de cuerpos rectores, que hay haya mujeres al mando en las tomas de decisiones también del deporte que también se cambien los reglamentos obviamente sí fue muy polémico este asunto de los eh, uniformes porque las mujeres tienen que salir en bikinis y uniformes muy pequeños y los hombres si salen con ropa pues digamos que cubre más su cuerpo no o a sea, las mujeres están participando no es solo un show de, de qué tan bonitas son pues pero bueno como vemos en el primer mundo sí hay compromisos de cambios a un largo plazo, no esperemos que en Latinoamérica también pronto veamos estos cambios de mentalidad muchas gracias Mente Mujer, la voz
0: que inspira el único programa que regala libros que, la, que apoya la cultura es el dedo en la llaga, Jorge Sandoval
4: efectivamente Adriana Delgado, muy atentos por favor muy atento Javi para el efecto del Twitter, muy atentos porque esto es importante lo primero que tienen que saber es saberse el Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Por qué les digo esto? Porque el primero que le escriba se va a llevar la novela de Balún Canán de Rosario Castellanos,
0: Ay, ya nada más y
4: nada menos por cortesía del Fondo de Cultura Económica Exacto. este libro. Inecio
0: Taibo, Bravo, gracias por ser? regalarnos sus libros para para nuestros radioescuchas.
4: Exactamente, porque eso tiene que ser la cultura que ruede, no Adriana, que es. rueden los libros que se lean para que ah. Al primero
0: que me escriba porque ayer me regañaron que si le daba que si tenía favoritos que si Javi que si no, no. <ríe> Al primero que me escriba, a, en este momento, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar esta novela de...
4: Balún Canán, de Chayito Castellanos. De Rosario, Rosario, Cas Castell Chayito.
0: Ay, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Hay,
4: hay una gran poesía que le, que le hace el maestro... Este, a Rosario Castellanos por su muerte donde le dice, ay mi tonta, mi retonta mi, mi rechallito, porque ya ves que ella murió precisamente ¿Pero qué maestro? Este, el maestro Jaime Sabines, okay. es, el, es el que le escribe esta carta de, a, a Rosario Castellanos, porque ya ves que ella muere en un trágico accidente que se le cae la lámpara, así ella estando en la tina de baño y entonces muere así cuando ella siendo embajadora en Israel había pasado la guerra de los seis días así y no pasa, la había pasado. No. Así es, pasa,
0: o así sea, es pasa. como, me contaba una persona Persona con la que fui a andar en bici el fin de semana me dice: Bueno, tú has visto todo lo que hemos pasado en la bici. Pues me caí resbalándome en el baño, o sea, en una Exacto. cosa tonta. Y así sucede. Exacto. O sea, y así sucede. Bueno, pues hay que tener cuidado y tener fe en la vida. Jorge Samuel Prieto, gracias por gracias. estar aquí en el Dedo en la gracias. Llega. Nos vemos mañana para seguir regalando libros. Esa es la barrera que hay que derribar
4: Estoy pensando en ti oh, yeah. Estoy pensando en mí oh, yeah.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado